0: 各位听众，大家好，这里是法学教授的插画群组，我是香消教授。那呃，欢迎各位收听我们的节目。那各位觉得很奇怪，为什么今天只有香消教授一个人呢？这边要跟听众们稍微解释一下哈，我们叫做群组，香消教授，呃，不是法学教授的群组。那我们其实有呃，主要呃，有好几个大教授。那其实我们的节目做节目的想法是，我们会有群聊，那也有各个大教授会开始做不同的节目。有的是非常专的一个法律专业的节目，有的可能是针对时事，那有的也有可能是法学教授们的一些胡言乱语啊、哦。那就请听众们期待，我们节目会很丰富的。那我是向下教授，今天这个单元就是向下教授的胡言乱语哈、哦。那今天特别录这一集非常赶，这个是呃，我们现在时间，我现在录音的时间是啊、呃，台湾时间2020年的12月10号早上。啊，早上这个是临时录的，为什么？我们今天呃，最近有一个在美国一个很大的一个法律新闻，想跟各位分享哈。那呃，各位最近也有在看到脸书上在，在在很多人都在分享这个德州最高法院联合美国好几十个州，现在要控告我们的四大摇摆州的选举的结果可能违宪。好、哦，那他呃，现在跟进了十七个州，啊、哦，那。呃，这个有选举还没选完吗？那这次选举，美国大选的选举是我看到有史以来台湾人最关心的一次选举哈、哦。那这个很多人在讨论啦，那台湾就是喜欢呃很关心这个事情啦。我没有任何 negative 的想法哦，呃，关心都是好事啦，哦啊，只不过这个美国这个事情也的确值得我们关心，因为这是呃这次选举开创很多历史上都没有的事情。OK。那大家以为选举完呢？没有，就跟我有一个学生，他是川普，川粉，好、哦，然后我就说，哎、欸，这个这个选举应该结束了，要死心了。那我那个学生就说，不，他相信川普，川普绝对不会让他失望。哦，也的确啦。那这个是最大最近进来的新闻，十二月八号，德州的检察总长，好、哦，其实这个叫 Attorney General Ken Paxton。好、哦，那向美国最高法院提起诉讼指控啊、呃，那四个这对于专门来讲背叛的摇牌州 ，Georgia、Michigan、Pennsylvania 跟 Wisconsin， 他们的选举有很多的问题，舞弊呀、啊、什么的一大堆问题應，应该违宪哦。然后呃，德州提出这个这个诉状以后，然后现在大概呃 Republican 共治的17个州。也跟进啊，战、呃、瞎说，对，我们要告这四大摇摆州。那呃，媒体下的标题很耸动了，美国内战开打了吗？呃，对，这次其实选举真的是 very divided， 好的，撕裂美国社会，也撕裂台湾社会蛮深的哈。OK， 呃，然后这边媒体下蛮多标题，这个史无前例，对，的确是史无前例。那是不是内战开开打？那是不是这十七个州跟川普大统领，然后现在开始在中央法院开始告了？是不是代表说，哎，要翻盘了吗 ？OK， 这个这是今天我要跟大家聊的，赶快来跟大家聊的一个问题啊、哦！这也是呃，来赶快跟,跟大家 update 这个时事啊！啊，我先讲结论啊。呃，我认为这个诉讼的确很有这样政治价值跟新闻的呃媒体的动员力，但是如果从法律实际的诉讼来看的话，我可能认为是呃会不会过，可能比较困难一点点哦。那有很多外媒都在讲这是 long shot， 就是 long shot， 就是你从底线要射三分球进去，或者你要从。本垒要打接场外接呃场外全垒打一样，呃很多媒体会说这是个 long shot。那很也有一些媒体就讲的直接啦，这诉、個、讼叫做新闻搞诉讼啦，对啊，哦那我我我赶快这嗯、呃、1 2月8号美国时间12月8号就12月9号然后昨天，那我稍微看了一下所有的东西。呃呃，香、呃、哈教授虽然住在乡下，啦，好歹也在美国念过一段时间书，也是美国好几个州的律师执照的资格哈。呃，我就填，我我就浅阅一下，来跟跟大家分析一下，到底这件事是怎么一回事。当然，我不能回答说到底美国最高法院会怎样，诉讼永远都有不一定的结果。我先说，我没有得不压，我没有说谁赢谁输、哦。我只是从现在的这个整个诉状，或者他提出的观点来跟各大家赶快来 update 这个资讯，哈，哦，所以不要在网络上嘛说像阿娇说啊，川普死定了，川粉拜托拜托拜托，我我也跟你们一样，那天我也很难过，好不好 ？OK， 拉回来，呃， 1 2月8号这个诉讼到底怎么一回事？哈，其实这个诉讼之前，这个不是第一个有关川普跟他的盟友们在跟美国最高法院提出很多选举诉讼，这不是第一件，其实之前蛮多件的。那之前那几件，其实各位很意外的，可能没有发表到新闻。美国最高法院都不愿理他们。哦，现在大家会讲了，美国最高法院九个，然后川普又补提了一个呃一个保守派大法院，是不是所以保守派现在六比三？那川普这个场内场外都是我的人，应该诉讼上是很有利。这个最高法院变成美国共和党开的，但是其实到现在为止，其实没有他们呃。这个选举诉讼在最高法院没有一个禁区赢过，那这个会不会过我不晓得。OK， 好，这个就是呃美国德州的检察总长呃 k e m Paxton， 好，我们媒体翻成帕克斯顿，他12月8号向美国最高法院提起诉讼，他就指冲我们刚才讲的四个大片判州嘛，乔治亚、密西根、宾州跟威斯康星州，他们。有很多的理由非法更改选举的结果，所以这个结果应该是符不合法的，而且这样的选举结果违反的宪法的平等权的保护条款，这个叫 equal protection 啊，然后 electoral c o s t 啊等等啊，然后列了一大堆啦。那呃，他主要的理由哈、哦，那个诉状嗯、呃，网络上现在应该有七十几页啦，那告的东西非常的多哈、哦，那主要是其实是两个点呢、啊。两个点，第一个就是这四个州，它的投票规则跟过程都有很多的差异，而且很多的舞弊。那这个部分是造成选举结果有点问题。再来，这些所谓的 a p s e n t e e vote， 它的开票的状况，嗯、呃，它并没有经过州的立法机关，这些州立法机关同意，只是一个行政上的处理。那德州认为这个是违反了呃，所谓的宪法的 electoral。Vote 的呃选举人的一个条款等等，然后呃我们看哦，他他们其实不止一个诉状了，它大概这个诉状包括四个东西哈，一个是 Bill of Complaint， 呃 Brief in Support of Motion to Leave，A Motion to Expedite Consideration，A Motion for Preliminary Injunction and TRO。OK， 呃这个我直接解释啊，就是第一个这诉、个、状就是。呃，包括了他们直接希望直接在中央法院告，不用从下级法院开始，这等一下会解的、呃、跟各位听众解释。然后也跟法院申请说要非常快速的审判，然后也申请了所谓的 preliminary、um、injunction， 就是初步禁制令或者暂时啊、呃、禁制令啊 temporary TRO temporary restraining order。好 ，OK， 写了那么多诉状，它的重点其实呃几个。哦，但最主要的，他要求美国最高法院，哦，禁止这些州指派所谓的选举人团的选举人，因为他认为这个州这些州的选举是有问题的，所以他产生的选举人团是不能成立的。OK， 那这个有什么影响呢、欸？因为经过过这次选举的，大家台湾人这么关心，现在台湾人应该知道说，美国的总统选举它不是直选，啊、哦，虽然有一个直选的投票，但是其实根据美国宪法的规定。他们是所谓的选举人团，有点像是间接选举的样子。那其实十一月份那个投票结束以后并，并那个并不是代表美国总统真正投票了。其实根据美国相宪法和相关法律的规定，哈，那呃十二月十四号才是各各个选举人在各州碰面集会投票。好，我们刚才讲到说，其实，在投票之后呃，他们有一个过程啦、啊，在。呃，选举之后大概各州有大概五周的时间，他们叫做 safe harbor。那这个时间要确定，呃，到你每个州的选举哪一个候选人赢得他们的选举。所以这个日期是十二月八号，今年是十二月八号。所以为什么这个诉状一定要提出来？但十二八号是 safe harbor 的日期，但是呃，根据宪法相关规定，其实是十二月十四号投票。然后呃，再来是呃一月初，一月初在美国。呃，总统宣誓就任之前，其实那时候呃，在 Congress 才会一个正式的一个投票的选举，会宣布所谓选举人团啊、呃，他的最后的结果。好、哦，那如果没有结果的话，那就回到美国宪法规定。其实美国宪法就规定蛮好玩的，就是呃，我在啊、呃，我写另外一篇小文，我就跟各位解释，如果选举人团太，然后如果也就是说今天真的是没有都大家的票都一样的话，怎么办呢？那会由所谓的呃 ，House of Representative 重新投票。那这投票过程又蛮有意思的，不是一个人一票，是一周一票，然后在这边来投票出来。那历史上也没有经过这样的选出来的种？从有美国总统，呃，那个 John Adams， 他就是靠所谓的 House of Representative 选出来的。OK， 好，那大概是这样子的一个过程啦。哦，然后所以现在哦，我们讲回到这个 Camp a x t o n 他现在提出了诉讼，然后代表德州，他就告这四个摇摆州说，你们这个都作票啦，然后你们这个有问题啦，你们这个选举人团是不能选出来的啦。哦，然后所以他现在告最在法院，然后就是说，哎，这个是违反了很多呃法律的规定，然后诉状写的洋洋洒洒。这边顺便跟非法律听众讲一下。呃，你看那书章那么厚哈，你就知道其实法律也蛮辛苦。这么短时间要编那么多东西出来，而且会写很多。然后就看到，像举这个案子为例，它它有很多，它就它他们列出来的 constitution 呢，违宪的条款有什么 ？equal protection 啊 ，due process 啊。我待会可能会讲到 due process 啊，所谓的正当法律程序。然后又违反了所谓的美国选举人条款，然后又又违反了很多很多很多的呃。诉状，诉状是这样子啦，你想得到的都写进去。当然，这也是法院辛苦的地方，所有的点都会写进去，但并不代表你诉状所主张的点真的就是真的是。当然我，我建当然也是要看你诉状写的理由啦，所以，呃，这时候，呃，各位，我因为我看很多人在脸书分享，就是看到这个诉讼，他们就很很，我不要说搞潮了，啊，情绪很激动，说啊，这个是。复仇者联盟集结啦、啊、，Avenger Assembly 啦、啊，这样子，然后这个川普大统领要带领大家反攻回去了，还不用那么快，不用那么快，没有没有没有没有，这个诉状是这样子，我们真的呃，所以我为什么要录这一集，就是跟各位解释一下，其实这个是一个法律上的一个动作，当然后面的发展，呃，值得细细去研究，但是呃，基本上它就是一个法律的动作，所以它会主张很多的事情啊。哦然后这个诉状很有意思，我要跟各位呃解释一下哈。呃，这篇诉状如果你去看七呃快一百多页了，喏、哦，然后呃上面的署名者当然是呃德州的检察总长啊 ，Cam、哦、Paxton， 这个 Attorney General。其实这边很多台湾很多人搞不清楚，像美国的州的 Attorney General 或者是美国联邦政府的 Attorney General， 我们都翻译成总检察长或检察总长。因为我们呃，对于我们台湾体制，大概是这样。可是其实他们 attorney general 比较像是司法部长，当然是属于政府的首席律师，没错。但是比较像，它是一个政治任命。哦，那其实，在 attorney general 下面，当然会有所谓的呃 deputy attorney general， 所谓的副司法部长等等。但是其实不管是联邦或州，它下面还有一个单位叫做 solicitor general。哦，这个就大家会搞混了，一下是 attorney general， 一下是 solicitor general。那 attorney 跟 solicitor， 当然。呃，我们中午翻起来是律师啊，当然他原来的意思从英国来的，这个不太一样，这个不不不深究，反正都是律师的意思。那为什么两个律师总长那什么意思呢？呃， s o l i c i j o u r n a l 比较像是实际上在代表政府的律师首席律师，也就是说，呃，根据嗯、呃哦、s o l i c i j o u r n a l act 或者是相关的法律在。美国司法事实上，真的在 Spring Court 或州的 Spring Court， 或者提出代表政府提出诉讼的实际的负责律师或挂名律师是所谓的 solely general。当然 ，attorney general 是呃 lead c o u n c i l 是一定的，但是这比较像是政治人民，他没有大部分，除非是政治性的案子，他不会啊。对，像这个政治性的案子，不会直接去。conduct 会进行这个诉这个这个诉讼的整个指挥或整个诉讼的准备。那为什么讲到这个？是因为啊、呃，我们看德州这次呃 ，Camp Preston Attorney g e n e r a l at Texas Attorney g e n e r a l Camp Preston， 然后他提出的这诉状写的很多很多。那后当然下面很多署名，但是署名就很有意思了。你会注意到上面署名没有 Texas a s s o c i t a g e n e r a l 然后那个人叫做 Kyle Hawkins。哦， oh, 就是我也不晓得啊，这个为什么？实际上是大部分的诉讼都是这个 solicitor n a l 真的在负责的，为什么他没有放上去 o、okay, k whatever， 我想可能太急了，还是还是呃、uh, ，you are fired，I don't know okay.。Okay，Okay。那这个诉中提出来有什么反应呢？那各方的反应当然很多啊，然当然就是这些摇摆州嘛。那九局啊，这些州都开始骂、啊，这个是乱来啊，这个是为了博版面啊，这个是你在污蔑我们选这些州的清白啊，我们很努力在做啊，哦。然后最新的进展是到现在为止，是台湾时间十二月十号呃，大概除了呃有十七个州，这个大部分的共和党加入这个呃，佛州的呃。这个 Texas 的这个诉讼，好，然后十七个州，呃，我刚才讲嘛，复仇者联盟集结，然后我们说一起站下，搞着四大亚白州这不行啊，那个大人你要帮我们主持公道，这些人的选举人票都不要算啊。那呃，新的进展是，美国最高法院在昨天台湾时间的昨天半夜，然后呃，美国时间呃十二月9号，然后他们要求。要求这是个被告的州在美国时间很赶哦，十二月十号礼礼拜四三点前要回复这个诉状。OK， 然后我又看到很多很多小米就又高潮了，说哇，这个这个美国最高法院想要翻盘了，然后这个川普大统领这个我都 OK， 呃。我我会比较平常心看待、啊，当然比较 unusual 一点是，没有在法院在在他们的 Twitter 还是连在他们线上直接直接发布这个讯息然后要求，但是我不认为这代表美国最高法院就是说逼着说，哎、欸，这个这个案子他们要要要做的还是怎样？这案子呃会不会庭审？待会我会讲这个 original jurisdiction 的问题。好、哦。那我简单来讲，我其实观察到现在，只是我觉得美国最高法院发的这个声明，要求在12月10号3点以前要回复、要答辩诉状这个事情，只是显示可能其实这个不是大好就是大坏啦，就是可能法院的里面的大法官们希望很快解决这个事情，那很快解决这个事情，我们讲嘛，啊、呃，通常我们在美国诉讼讲说，陪审员进去的时候。如果他们在做审议的时候，很快就出来，有两个结果，不是大好就大坏了，好代表他很快就有结论，这、就是正或反很快就出来的。好，那啊，简单说回到呃，德州就是希望告呃这四个摇摆州，他们认为他们的选举有问题，然后我们德州不还有其他的州不愿意承认。OK， 那第一个问题是说，为什么可以直接告到美国最高法院？啊，其实这个是美国宪法蛮特殊的一个情形，就是其实美国很特别，它的原始管辖权最新放在宪法第三条 （Section Two）。然后，美国是一个联邦制的国家，其实州有州的法院系统，联邦有联邦的法院系统，州有州的最高法院，联邦有联邦的最高法院。那美国联邦最高法院除了作为下级省联的上述法院之外，最后的裁判者之外，它其实。在美国宪法有一个蛮特殊的规定，因为它联邦制的国家，有一些特别的情形，第一审的法院就可以在联邦最高法院告。哦，在这里面其实就是州跟州之间的诉讼，或者联邦跟州之间的诉讼，那联邦最高法院应该有所谓的原始管辖权，就是你第一审就可以直接来联联联邦最高法院告了啦。哦，那这个在历史上有没有发生过？有。还蛮多的，不过成功的例子，我想最近哈，以最近的一个例子，两二零一六年有个案子是 Nebraska 跟 Oklahoma 这两个州哈，他们就要去告什么？科罗拉多州他们呃合法化大麻，可以抽大麻，然后这两个 Nebraska 跟 Oklahoma， 他们就去告这个州，然后就到美国联邦最高法院告这个州说，联邦通过这个大麻合法化这个是违宪的，这个是不对的，怎样怎样怎样。就美国中央法院还是不受理这项案子，也就是说，呃，不能说 original jurisdiction， 其实案子不能说没有，但是的确是不多啦。那而且看最近的券，其实呃，尤其州跟州之间互告，通常联邦中央法院会介入的几率是不大啦。那哦，这是第一点。像大马合法化这个案子，呢。这个联邦最高法院就就有点好像是说这里面州跟州之间的事情，其实这有一个宪法上的核心呐、啊。因为美国是一个联邦制的国家，其实大家可能搞不清楚，像我们台湾就是呃中央跟地方嘛，那我们中央跟地方偶尔会有口角，会有冲突，但是毕竟是一个一体的关系。可是对联邦不太一样是，是呃美国宪法呃第十宪法修正规明明确的规范，就是说所有的州其实它有主权。他没有让渡给联邦的主权，他们用的是 sovereignty 这个字哦、喔，不是权利哦、喔，还是保留于州。所以，其实某种程度来讲，联邦主义它并不是无限扩张。也就是说，有些州自己的事情你想要自己管，其实联邦是不能去介入、不能去管的，这是美国宪法一个特点。但是，一个另外一个矛盾点就是在近代的历史中，其实各位如果去看美宪，其实美宪很困难，就是。他一直有一个核心，就是联邦主义，就是 federalism 这个问题，呃，联邦跟地方，呃，跟州之间的权限要怎么划分？哦，那以现在历史发展来讲的话，因为呃，很多的事物像建保、公共卫生，像这次的防疫，很多是需要全国一起做的事情。可是，像美国这种联邦的一个主权宪法制度来讲的话，它其实某种程度是限缩联邦去介入地方事务的能力。可是联邦现在有很多的经费，有它有需要，例如说防疫，我们需要一体的系统等等。可是州其实以宪法宪那个法律的架构来讲，联邦是不能强制要求他做些什么的，除非这些权利是明白记载在美国联邦宪法里面处于联邦的权利，也就是说，我们常常讲 Article One 它的列举的事项，有国会可以立法事项，这边大部分会属于联邦的权利。除此之外，呃，美国联邦跟州之间的关系是一直拉拔的，包括我们讲之前讲的欧奥巴马健保、欧记健保、劳记健保，后来就美国几个诉讼里面，美有最高法院不支持啊？为什么？那认为说这个其实健保的制度或保险的制度，这是各州的事情，你联邦为什么要管呢？哦，你联邦去介入州的这些管理的法围是不对的。那有时候这个是我们在台湾。很难去理解的一点，所以他回来，为什么？呃美国联邦最高法院很少跟最州跟州之间告案子听讼，就是因为这样因为这个州你们自己管自己，然后第一个我不能管你们，然后你又要去管别的州怎样？哦，坦白讲，联邦最高法院这要看当时的状况，但大部分风向是这是你们州的事情，除非有牵涉到呃重大的，例如说，嗯、呃。我们讲，嗯，基本权利的限制啊，哦，像以前所谓的蓄奴或言论自由的压制，或者种族歧视、性别歧视这些问题。不然，其实州在美国宪法体系里面，它是很大程度保有它的主权范围。那这一次的案件的争点也是，哦，虽然美国总统选举是选出一个美国联邦总统，可是这个问题的争点在每个州的选举制度是。每个州自己定的，那这个现在德州在告其他州，有点像是，呃，你去主张说别人家没有按按照你你认同的规矩来完成这件事的意思，那别人家就很很不爽啊，就是说我家是我家的事啊，因为美国联邦宪法只有讲说你们要选出选举人团，选举人团诶依,依照的结果是啥，各州自己看自己怎么选，它有一个规则，这是各州自己去定的。那德州这样的主张有点像是说：“哎、欸，我就是觉得你这样子定不对哦，这样有问题，所以我要告你。” OK， 嗯，但是能不能 carry 这样的论点能够完整的呈现？它其实有一个重点是，是不是因为你的州的规定跟我认为你有问题，而是你必须 demonstrate， 你必须有证据证明说你这些规定是触犯的、违反的。哪些联邦呃宪法里面所规定的基本条款里面的一个是具体的事项，而且要跟美国最高法院过去的长久以来的判案例法要一致，只有这样才能去成功去证明这一点。OK， 那这是州跟州之间的问题。那我们现在拉到下一个，嗯、呃，我这边是既法普又专业的。那我现在很临时，如果没有准准备很很法普的东西，但呃，各位呃 ，bear with me，OK，、okay? 那我第二个。要讲的就是宪法诉讼 standing，standing， 我们这边讲的是台湾会翻成诉讼要件或当,當事者适格、哦。我觉得这也是一个问题，就是说有时候英美法，因为我本身有教英美法，也有教法学英文、哦、其实英美法很多东西你不能直接翻成台湾的法律名词，这個、会误解。像这个 standing，standing， standing, 呃。我们分成诉讼要件或当事者四个，也许对，但是又不一定正确，是因为我们这边讲 standing 就是说，即便像德州，它是一个州，它是一个当事人，今天要来美国联邦最高法院主张呃宪法上的一些权利的他必须要有 standing。这 standing 就是说，每一个原告，其实你这样要来来法院告的话，你必须先证明第一个，你真的有受到损害。啊 ，injury effect， 哦， oh, oh, 那这个 injury 又是真正 legally protect interest， 就是法律上真正保护的权利。那其这些 injury effect 这边就就就可以拆拆成哦，你你这边你必须展现出你真的受到损害，跟你所指控的行为真当然有有一个因果关系，好、哦，然后然后这个死损害是确实的。哦，你可以确实主张说，哎，我这个损害在哪里？从谁谁谁的行为，就是对方啊，被告很坏啊，然后他做了哪些事造成我这个具体的损害？这个行为跟我的损害之间有一个关系，我有要证明出来。但是除了这个以外，你还要再证明你的 standing 在宪法上 standing 或一般联邦法院 standing 是你还要去证明说，好，即便你有这个损害，这个法院的如果对你判决有利的话。能够 r e d r e s s the injury， 能够呃填补这个损害或者救济这个损害。OK， 这我们称之为 r e d r e s s a b l e 呃 doctrine。那这只是一个基本当时的适格，其实哦、呃、在延伸，除了这个 standing 以外，所谓的 injury fact 那 r e d r e s s a b l e 另外，我们在宪法诉讼里面会常常看到一个要件是，这个案子必须是有 ripeness 成熟的案子，也就是说。到底这个诉、这个争、争议、这个伤害有没有可能会发生？你不能告一个可能不太可能会发生伤害的事情，你只是想说要避免而已。哦，你必须向法院证，只是说哦，这件案子是真的会发生了，已经发生了，它是一个 actual controversy， 它是一个真正的一个争议，而不是说它可能会变成一个争议。另外一个要讲叫 mootness， mootness 这边中文很难去翻，也就是说。你必须去证明说这个案件，我们在诉讼过后是不是原来的诉因已经理由消失了？然后就是告一告说，哎、欸，其实后来，哎、欸，你也没受到损害了，或者你就升官了，就念书了。这个 muteness 呃，之前发生了很多就是那个 affirmative action 的案子哈。我不要讲那个呃 reverse way 的 muteness， 那会进入一个误区，那个是在宪法上很麻烦的一个地方。我讲那个 affirmative action 就是。很多人会去告美国大学入学，名校入学有什么的 affirmative action 这个在中国要怎么翻？呃，叫积极辅助入学。他们简单来讲就是说，我们希望好的大学大概都要考虑到各个群体啊，然后各个群体包括黑人啊、少数族裔啊都能进来。然后你这些社经地位不好的人如果不能进来的话，这个大学又太优越了，只有单一的这个很浪费。所以，我们支他们大学有 affirmative 选举支持说，哎、欸，那少数主义要进来，我会保留少数主义的保留名额。那像法学院、医学院，就是争大家竞争非常激烈的一个一个地方。哦，美国的家长跟我们台湾、亚洲差不多啦。那小孩子能够念法学院、医学院是最好的。哦、通常我们讲说数学不好才去念法学院呐，数学好一点念医学院
1: 也是啦。
0: 对，的确，我我认识的法院，包括我在内，没有一个数学好的。OK， 那我刚才讲 affirmative action， 那 affirmative action 就是怎样？呃，这些法学院、医学院，那有保留名额给所谓少数主义。那很多的白人，甚至其实像他在讲 affirm a t i v e action， 在呃西部的加州一些名校是针对亚裔啊，哦，亚洲人太会念书了，所以这个要排除。那呃，有些人就没办法进去啊。有些申请法院医学院他，他说啊，因为你们保留名额，那我不能进去，好啊，告。然后刚好就告啊，哦，那这是你的权利。然后就开始一连串的诉讼。那诉讼当然有时候会说，那我先假处分，我一边在告，法院还没往我公道前，你先让我入学。那学校有时候就说 OK 啊，那你来念啊。那念到以后，通常这个诉讼都要、呃、两年三年。然后有时候法院判决一直进到呃最高法院的时候，那其实。啊，当事人都念毕业了啊，不念毕业还要告什么？那这个就是 muteness。那原来原来告的原来告的理由已经消失了，你都已经念毕业了哈，你也没有受到损害的、啊，你都顺利毕业，那就算了啊、哦、啊！这个是一个简单的例子啊，实际案例它会有一些具体的情形。OK， 所以我们刚才讲 standing ripeness 成熟度 muteness， 你的法院的呃你在诉讼的这种理由要要要要要存在。它不能消失。啊，最后一个叫做 political question doctrine， 也就是说，今天这个宪法案件，你还有排除的一个条件說，说这不是一个政治问题。如果政治问题的话，你不要叫我们法院帮你们解决政治问题。虽然美国最高法院有时候只会偷渡很多政治，包括我们台湾的这个很难避免了、啊，因为法律的判断、具体案件的判计在宪法价值上的判断，的确是会考量到。某种程度来讲，会反映某种程度的政治取向或意见或偏好。那这个是我们讲大法官们也是人，然后其实所谓的法律，某种程度当代的法律会反映所有所谓的所谓的价值观的选择。OK， 那政治偏政治偏好也是价值观选择的一部分。但是，呃，你不能这个案子的问题不能是从头到尾很明白的是一个政治上需要去解决的案事情。你请法院来帮你解决，好、oh, ，所以我们看，呃，德州这案件，它必须满足这个，它就要法院，它必须证明几个 ：standing、r i p e n e s s muteness。OK， 这个这个 standing 会是一个比较重要的因素，然后再第二个是 political question。我就讲这两个 standing。呃，如果这案子变成德州，他必须要要主张什么，在 standing 里面，他必须跟法院证明说。他会受到伤害，他会受到伤害。由于这四个州选举，不要说舞弊啦，也就是他的规则，我它有点问题，然后里面出了一些问题，造成德州的损害。那，哎、欸，我不想要这么讲，这个这个当然可以展现来说，害我们选出选不选出一个不好的总统，或者害我们民主被残害。害我们的共和国体制被动摇。OK， 我我看到书上里面是这样写的，呃 ，OK， sounds fair。但是这个 claim 他必须这个我们 injury in f e c t 也就是说，今天德州作为我们讲德州作为一个人，我说今天你的损害，事实上的损害会在哪边？哦，你总不能讲说，因为我对于民主政体的信心全无，那就做被损害。哦，那。这一点我觉得会比较 tricky 一点点，但是也不是说不能证明。这边我们就是看后来他论理，如果法院真的有处理的话，那第二个我觉得是比较大的 hurdle， 就比较大的障碍就是 political question， 因为选举轮团的指定啊，这个也是属于 standing 的一部分，也就是说法院有没有一个适合的救济途径来帮你？那现在德州要求的是什么？要求美国州长府作废这些人不，这这个这四个州的选举人团是无效的。那无效的话有什么？由该州的州议会自己去指定，或者用其他方式来弄出来。那这个是不是法院有办法做的 remedy？ 那这个 remedy 有没有办法去去我？我刚才讲的呃 ，redress 啊、呃，对你的呃损害是 redressable 的。OK。然后第二个问题是，所有的选举人团的运作，在美国最高法院啊，哎、不在美国宪法里面明白的规定，我刚才有讲嘛，如果选举人团投票是平手怎么办？啊、哦，选举人团跑票怎么办？投票的过程是怎样？美国宪法规定说，如果有争议的话，变成什么 ？House of Representative 啊，你会在 Congress 里面解决啊，所以。我们会看到说比较奇妙一点，说反而德州，这是我个人觉得比较奇妙一点了、啊。德州这份诉状指出来，的救济方向事实上它本身会落入 political question 政治问题，也就是说，这个解决方式会是在美国的国会里面解决吗？那会不会最高法院引用，就是说这叫 political question， 然后你们去找他们，然后不要再找我们，然后因为有头，债有主，我不晓得，但是我会指出来是。呃，以现在看起来，这几个核都是要去考虑的啦。哦，那会不会我不晓得？那我们看答辩的状况，但是我预料这个案子会非常的快。我想没有任何最高法院大法官会希望他拖过啊一、哦、月份，甚至会不会有 oral argument？ 我不一定，因为我看时间来讲，这个这是我个人的推测啦。你今天十二月呃十号诉状回去，对不对？那你 oral argument 除非这两三天举行，然后判决就是十二底前 Christmas 前 Christmas 美国人放假嘛 ，Christmas 大家判决出来，大家收工。要不然呢，就是明天答辩状送出去去 Christmas 前哈、哦，法院就发个新闻稿说被告呃原告之诉驳回。各位觉得哪一个比较有可能？哦，我是觉得可能在 Christmas 前直接驳回的诉讼比较可能。哦，第二个，就算这个诉讼 carry 下去。那四大白摇摆州这个选举人票不计算的话，那呃大概就少，例如说拜登的票就从三百零六票减到两百四十四票，那大概七十呃，你看法律的数据不好，反正就是减了大概六七十票。但是拜登的选举人票如果扣掉这四个州，他降到两百四十票，还是比川普的两百三十二票来多啊。然后两个都不足两百七十票啊。那现在的变成说，好，我们是。这四个摇摆州扣掉，然后用这样去比呢？还是说这些扣掉摇摆州了，你就直接有各他们的周议会自己去想办法再弄出来呢？这都会是个问题。哦，那呃，所以这是我会去思考，我们会去看到说，现在在这个诉讼里面，其实看起来声势很大，那他的法律理论有没有很 solid 或？或很 c o n s e s u 我们等着看呐、啊。因为如果最高法院真的，美国最高法院真的接受这个这个诉讼，真的大家进入延迟辩论，而且真的搞不好德州赢的话，哦，这个会是非常非常大的事。这等于呃，我们以前来讲司法积极主义，我们期待的是呃温和的司法积极主义。所谓司法积极主义，就是嗯、呃，我们在理论上讲三权分立嘛。那司法权是因为没有民意，所以我们是所谓属于。Check and balance 就是属于制衡制衡力量，但是你不能倒过来说以法官你没有名义，可是去制定法律或去影响政治的行行动，因为这是缺乏民意基础的。所以司法有一种我们讲说司法呃最小主义呃 m i n i m u m i t 所原则，司法微小主义就是说你最好是呃作为司法的就是呃 judispuence 的话，你最好是不要去干涉。这些这些政治上或者社会上的事情，你以一个保守的方式做一个制衡。那如果今天没有制衡，就是说，就这四个州的票不算数，重选或者指定要怎么选，这个会会对所谓的权力分立这个原则产生一个很大的挑战呢？哦，这个是我认为，呃，这是我认为最不可能的状况了。但是如果真的出现这个情形，第一个，美国的宪政体系，这个会真的会变成他们的不叫宪政，呃，不，我们常,常会讲宪法时刻，不是宪法时刻，那个宪法危机时刻，好不好？然后第二个，美国的分裂，如果真的这个案子成的话，美国分裂会越来越严重。那呃，我个人是不乐见这个方向前进的、啊，因为其实美国选举是这样子啊，我觉得呃，包括布什跟高尔那一次，那一次也是也是打到最高法院。然后最后反正一锤定音，然后高也不再增值。为什么？因为美国两党非常的成熟嘛。你你现在闹得越僵，因为两两年后还有其中选举啊，四年后还有一个总统大选呢、啊。你现在如果全部压下去跟他乱起来，跟他反对到底的话，两年后要不要选？其中选举要不要选举？四年后的总统大选要不要选举？好啦，就算你川普大统领这个很不服气，一撸到底的话，啊，号召川粉这个。我们就革命好了，但是你的共和党盟友两年后要选举啊，大家会跟着你吗？不一定。哦，四年后你有的要选总统啊。哦，对啊，搞不好拜登那时候，嗯，对不对？我们常很担心拜登选上以后，仅很短时间就不能试试嘛，对不对？哎，不能试试这个就就不能执行职务了。啊，不能执行职务，因为各种原因不,不能不执行职务。我没有揍他，我说有可能啊、哦，因为他年纪总是比较大，身体比较不好啦。哦，那搞不好共产党就有机会啦，对不对？很多人会这样看啦、啊。所以呃，这件案子我没有那么兴奋啊，哦，除非陈泽恩的话才很兴奋，那那美国也差不多回了啦，哦。那我认为我同意那个我前面讲的结论。我认为这是一个标题很耸动、很有政治，呃，说我们我们标题耸动的新闻点的一个新闻。但是这个诉讼我认同啦、啊，可能就是一个新闻稿诉讼。OK 啊、呃，今天很短的时间，没办法跟大家讲的呃太多，那也也比较仓出一点。如果有不足之处，也请原谅。那也拜托大家支持我们节目。那有想听什么样的节目？对我们节目有任何的意见，我们粉丝团就在我们节目的资讯栏下面。然后谢谢各位，然后拜托继续支持了，谢谢。